0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Los Picudos. Hoy vamos a presentarles el capítulo 6 del hombre que calculaba. Comenzamos. Después de un rato dejamos la hostería de El Anade Dorado y seguimos a paso rápido hacia la residencia del visir Ibrahim Maluf, ministro del rey. Al entrar en la rica morada del noble musulmán, quedé realmente maravillado. Cruzamos la pesada puerta de hierro y recorrimos un estrecho corredor, siempre guiados por un esclavo negro gigantesco, ornado con unos brazaletes de oro, que nos condujo hasta el soberbio y espléndido jardín interior del palacio. Este jardín, construido con exquisito gusto, estaba sombreado por dos higueras de naranjos. Al jardín se abrían varias puertas, algunas de las cuales debían dar acceso a la del palacio. Desde el jardín, que me pareció alegre y gracioso, se pasaba por una puerta estrecha abierta en un muro bastante alto al primer patio de la bellísima vivienda. Digo el primero porque la residencia disponía de otro en el lado izquierdo del edificio. En medio de este primer patio, cubierto de espléndidos mosaicos, se alzaba una fuente de tres surtidores. Las tres curvas líquidas formadas en el espacio brillaban al sol. Atravesamos el patio y, siempre guiados por el esclavo de blazaletes de oro, Entramos en el palacio. Cruzamos varias salas ricamente alajadas con tapicerías bordadas con hilo de plata y llegamos por fin al aposento en que se hallaba el prestigioso ministro del rey. Lo encontramos recostado en grandes cojines, charlando con dos amigos. Uno de ellos, luego lo reconocí, era el jeque Salem Nasair nuestro compañero de aventuras del desierto. El otro era un hombre bajo, de rostro redondo, expresión bondadosa y barba ligeramente gris. Iba vestido con un gusto exquisito y llevaba en el pecho una medalla de forma rectangular, con una de sus mitades amarilla como el oro y la otra oscura como el bronce. El visir Maluf nos recibió con demostraciones de viva simpatía y dirigiéndose al hombre de la medalla Dijo el Ahí tiene mi querido Yesid A nuestro gran calculador El joven que le acompañaba Es un Bagdalid Que lo descubrió por azar Cuando iba por los caminos de Alá. Dirigi, dirigimos un respetuoso saludo Al noble jeque Más tarde Supimos que el que les acompañaba Era el famoso poeta Yesid Abdul Amin Amigo y confidente del califa al-Mokaten Aquella medalla singular la había recibido como premio de manos del califa por haber escrito un poema con 30.200 versos sin emplear ni una sola vez las letras A, D y K me cuesta creer, amigo Maluf, declaró Toño Rezoño, el poeta Yessit, en las hazañas prodigiosas de este calculador persa. Cuando los números se combinan, aparecen también los artificios de los cálculos y las sutilezas algebraicas. Al rey el Arit, hijo de Modad, se presentó cierto día un mago que afirmaba podía leer en la arena el destino de los hombres. ¿Hace usted... <risa> ¿Hace usted cálculos exactos? le preguntó el rey, y antes de que el mago despertase del estupor del que se hallaba, el monarca añadió, si no se va a calcular, de nada valen sus previsiones, si las obtiene por cálculo, dudo mucho de ellas. Aprendí en la India un proverbio que dice Hay que desconfiar siete veces del cálculo y cien veces del matemático. Para poner fin a esta desconfianza, sugirió el vizir. Vamos a someter a nuestro huésped a una prueba decisiva. Y diciendo esto, se alzó del cómodo cojín y cogiendo delicadamente a Bremis por el brazo, ...lo llevó ante uno de los miradores del palacio. Se abría el mirador hacia el segundo patio lateral... ...lleno en aquel momento de camellos. ¡Qué maravillosos ejemplares! Casi todos parecían de buena raza... ...pero vi de pronto dos o tres camellos blancos de Mongolia... ...y varios cales de pelo claro. ¡Ahí tienes! Dijo el visir. Una bella manada de camellos que compré ayer y que quiero enviar como presente al padre de mi novia. Sé exactamente, sin error, cuántos son. ¿Podrías indicarme su número? Y el visir, para hacer más interesante la prueba, dijo en secreto, al oído de su amigo Yesid, el número total de animales que había en el abarrotado corral. Yo me asusté ante el caso. Los camellos eran muchos y se confundían en una agitación constante. Si mi amigo cometiera un error en el cálculo, nuestra visita al visir habría fracasado lastimosamente. Pero después de recorrer con la mirada aquella inquieta manada, el inteligente Beremiz dijo, Señor visir, según mis cálculos, hay ahora en este patio 257 camellos. —¡Exactamente! —confirmó el visir. —¡Acertó! —El total es realmente 257. —¿Y cómo logró contarlos tan deprisa y con tanta exactitud? —preguntó con curiosidad incontenible el poeta. —Muy sencillamente —explicó Bremes. —Contar los camellos uno por uno sería, a mi ver, tarea sin interés, un reto sin importancia. Para hacer más interesante el problema, procedí de la siguiente forma. Corté primero todas las patas y luego las orejas. Encontré de este modo un total de 1.541. A este total añadí y dividí el resultado por 6. Hecha esta pequeña división, encontré el cociente exacto, 257. ¡Santo cielo! exclamó el visir con alegría. ¡Qué original y fabuloso es todo esto! ¿Quién iba a imaginarse que este calculador, para complicar el problema y hacerlo más interesante, iba a contar las patas y las orejas de 257 camellos? He de aclarar, señor visir, añadió Baremés, que los cálculos se hacen a veces complicados y difíciles por descuido o falta de habilidad de quien calcula. Una vez, en Koi, en Persia, cuando visitaba el rebaño de mi amo, pasó por el cielo una bandada de mariposas. Un pastor a mi lado me preguntó si podía contarlas. Hay 856, le dije. ¿856? exclamó mi compañero como si hubiera era exagerado aquel total. Solo entonces me di cuenta que por error había contado no las mariposas, sino las alas echa la correspondiente división por dos, y encontró al final el resultado correcto. Al oír el relato, en este caso, el visir soltó una carcajada sonora que sonó a mis oídos como una agradable melodía. En todo esto, dijo muy serio el poeta Yesir. hay una par particularidad en todo esto, dijo muy serio el poeta Yesir. Hay una particularidad que escapa a mi raciocinio, la división por 6 es aceptable pues cada camello tiene 4 patas y 2 orejas y la suma 4 más 2 es igual a 6, luego dividiendo el total hallado la suma de las patas y orejas de todos los camellos, o sea 1541 por 6 obtendremos el número de camellos. No comprendo, sin embargo, por qué añadió uno al total antes de dividirlo por seis. Muy sencillo, respondió Bremis. Al contar las orejas, noté que uno de los camellos tenía un pequeño defecto. Le faltaba una oreja. Para que la cuenta fuera exacta, había que sumar uno al total. Y volviéndose al visir le preguntó. Sería indiscreción o e imprudencia por mi parte preguntarlos, oh visir? ¿Cuántos años tiene la que ha de su esposa? De ningún modo, respondió sonriente el ministro. Astir tiene 16 años. Y añadí sobrellando sus palabras con un ligero tono de desconfianza. Pero no veo relación alguna, señor calculador, entre la edad de mi novia y los caminos que voy a regalarle. Solo deseaba, reflexionó Bremis, hacerle una pequeña sugerencia. Si retire usted de la moneda del camello defectuoso, el total será 256. Y 256 es el cuadrado de 16. Esto es 16 veces 16. El presente ofrecido al padre del encantador Astir tendrá de este modo una perfección matemática, al ser el número total de camellos igual al cuadrado de la edad de la novia. Además, el número 256 es potencia exacta del número 2, que para los antiguos era un número simbólico, mientras que el número 257 es primo. Estas relaciones entre los números cuadrados son de buen augurio para los enamorados. Hay una leyenda muy interesante sobre los números cuadrados. Desea oírla. Con mucho gusto, respondió el visir. Las leyendas famosas, cuando están bien narradas, son un placer para mis oídos y siempre estoy dispuesto a escucharlas. Tras oír las palabras del visir, el calculador inclinó la cabeza con gesto de gratitud y comenzó. Se cuenta que el famoso rey Salomón, para demostrar la finura y sabiduría de su espíritu, dio a su prometida, la reina Saba, una caja con 529 perlas. ¿Por qué 529? Se sabe que 529 es igual a 23 multiplicado por 23 y 23 será exactamente la edad de la reina. En el caso de la joven Astir, el número 256 sustituirá con mucha ventaja al 529. Todos miraron con cierto espanto al calculador y este con tono tranquilo y sereno lo siguió. Vamos a sumar las cifras de 2 y 256, obtenemos que la suma es 13, el cuadrado de 13 es 169. Vamos a sumar las cifras de 159, dicha suma es 16. Existe en consecuencia entre los números 13 y 16 una curiosa relación que podría ser llamada amistad cuadrática. Realmente si los números se hablaran Podríamos subir el siguiente diálogo. El 16 diría el 13. Quiero rendirte un homenaje de amistad, amigo. Mi cuadrado es 256 y la suma de los dígitos de ese cuadrado es 13. Y el 13 respondería: Agradezco tu gentileza, mi querido amigo, y quiero corresponder con la misma moneda. Mi cuadrado es 169 y la suma de los dígitos de ese cuadrado es 16. Me parece que justifique completamente la preferencia que debemos otorgar al número 256, que excede por sus singularidades al número 257. Es curiosa su idea, dijo de pronto el visir. y voy a ejercitarla aunque pese sobre mí la acusación de plagiar al gran Salomón. Y dirigiéndose al poeta Yesit le dijo Veo que la inteligencia de este calculador no es menor que su habilidad para descubrir analogías e inventar leyendas Muy acertado estuve cuando decidí convertirla en mi secretario Siento tener que deciros, ilustre Mirza, respondió Bremis Que solo podré aceptar su honroso ofrecimiento si hay aquí también lugar para mi amigo Hank Tadeh Bayah, el Bagdalí que está ahora sin trabajo y sin recursos. Quedé encantado con la delicadeza del calculador. Procuraba de este modo atraer a mi favor la valiosa protección del poderoso visir. Muy justa es tu posición, condescendió el visir. Tu compañero Hank Tadema ya quedará ejerciendo aquí las funciones de escriba con el sueldo que le corresponde. Yo acepté sin vacilar la propuesta y expresé luego al visir y también al calculador mi reconocimiento.